0: טוב, אז שלום לכולם, אתם על מיינדד פודקאסט מעבר לחינוך. אני טל מוסקוביץ' ואיתי כאן נוי פיננסר נהרדע. מה קורה? מעולה, מה שלומך? הכל בסדר. טוב, אז עוד מעט ככה נוי תספר על עצמה למה היא פה בעצם, אבל אני כן מזמין אתכם לפרק 0, פרק ההקדמה לפודקאסט, אם אתם ככה רוצים לבוא ולדעת יותר על מה אנחנו הולכים לדבר פה. אז אנחנו עכשיו נכניס גם את הפתיח החדש שלנו ואנחנו נתחיל. וכן, מה, מי את בכלל, מה את עושה פה?
1: אז אני כרגע גרה את האמת בארצות הברית, בסן דייגו. התחלתי למען האמת את המסע שלי בארצות הברית בסיליקון וואלי, בתור שליחה של הסוכנות היהודית. ריכזתי שבת צופים דרך הנהגת צבר, כן, וכרגע אני סטודנטית לחינוך וניהול דרך האוניברסיטה הפתוחה. ופה ושם עובדת בחינוך, תוך כדי.
0: פה ושם. כמה פה זמן לא נתגשנו, תגידי?
1: בערך עשר שנים
0: כמעט. <laughs> 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 כן. אז נוי בעצם, כאילו, היא גדלה פה יחד איתי בגני תקווה. מפה אנחנו גם מקליטים את הפודקאסט, וככה נסעה אחרי החלומות אה, למשלחת של הסוכנות היהודית. אנחנו כמובן נשאל אותה איך היא בכלל הגיעה לזה. והיום היא ככה מככבת בארצות הברית, ובגלל זה היא פה לספר לנו על הדברים שהיא עושה. אז euh, נוי, נתחיל ככה מההתחלה. איך euh, בעצם הגעת לרעיון הזה, כאילו, אחרי צבא, לבוא ולחתוך את המסלול שיועדו לך החיים, שזה עבודה, קריירה, תואר, ולנסוע לארה״ב? את
1: האמת שזה אף פעם לא היה המסלול שלי, אם אני רגע אכנה. אני, ישר אחרי הצבא, הלכתי אה, במשך שנה וחצי בערך. עשיתי טיולים באפריקה, בדרום אמריקה, מפה לשם יצא שיום אחרי שחזרתי מדרום אמריקה, אחותי זרקה לי, שהיא ובעלה ובע... בק... בקרוב, הולכים, הולכים כנראה לעשות מיונים, לשליחות של הסוכנות היהודית, זה היה ממש לקראת סוף המיונים. אמרתי, יאללה, בוא נירשם גם. מפה לשם התגלגל הרעיון, ותוך חודש וחצי כבר הייתי במטוס לקראת ארצות הברית, יו, אז... איזה מטורף. Uh... כן, זה משהו שממש לא תכננתי, זה יצא ממש במקרה.
0: <laughs> מגניב. איזה התלבטויות היו לך אם בכלל לגשת לזה או לא לגשת לזה? כאילו, מה... ספרי לי ככה על הסערה של הרגשות שלך ו... פשוט זרמת את זה? כאילו, מה לא חשבת? אז כאילו, אז זהו, את זה
1: האמת זה שבאותו זמן כבר התחלתי להירשם, נרשמתי ללימודים בתל חי, גם ללימודי חינוך. מפה לשם יצא שעשיתי את שני הדברים האלה במקביל, גם את ההכנה ללימודים וגם את המיונים לסוכנות היהודית, ויצא שבחודש אוגוסט, ממש היום מלפני שלוש שנים, אמרו לי שהתקבלתי ל- לשליחות והחלטתי ללכת על זה ולא על לימודים. היום לפני שלוש שנים? כן, עכשיו אני חושבת שזה ממש היום לפני שלוש שנים. זה היה בערך בשביעי לאוגוסט, אבל כן. אה, בסדר, אוקיי,
0: טוב, אז לכבוד זה, אולי אנחנו מתכנסים, תראי מה זה. כן, סגירת מעגל. טוב, וכאילו המשלחת של הסוכנות היהודית היא הייתה ספציפית לצופים בהנהגת צוואר, או שעוד מעט גם נדבר מה זה הנהגת צוואר? אבל זה היה משהו ספציפי כזה, או שהיו לך אופציות, לבחור בהן?
1: אז בעיקרון יש שלוש אופציות, כאילו מין מסגרות כאלה שאתה יכול לעשות בהן. הראשון זה דרך תנועות נוער, דרך המון תנועות נוער, לאו דווקא צופים. השני זה דרך קמפוסים, להיות שליח בהיללים למיניהם, מי שמכיר. והשלישי זה בעצם להיות שליח קהילתי. אני, את האמת, התמיינתי לה, בהתחלה לדרום אמריקה. נהנתי לשליחות בברזיל ואורוגוואי, בכלל לא חשבתי שיש צופים בארצות הברית, לא הכרתי את הסיפור הזה. ואיכשהו התגלגלו הדרכים, אמרו לי שיש, שיש מקום בשליחות דרך הצופים בארצות הברית. עשיתי את המיונים, הכל היה ממש ספונטני, מהיר, בלי לחשוב יותר מדי, ולשם הגעתי בסוף. מגניב. כן.
0: לעצמך שהגעת לאמריקה ולא מאוד.
1: ל... מאוד. אה, שאלה מעולה. אני בהתחלה הייתי מאוד אנטי אמריקה, אני עדיין מאוד ביקורתית, אבל כנראה שאם היו מוציאים לי גם אוסטרליה, אפריקה או משהו כזה, זה לגמרי היה עובד. וואלה. כן.
0: אוקיי, סבבה. יפה, אז הגענו בעצם לצופים, להנהגת סבר, נכון? נכון. מה, מה זה בכלל הצופים? יש צופים באמריקה? מה, מה זה הנהגת סבר? כאילו, תסבירי ככה אולי למישהו שלא גדל בצופים, שלא יודע מה זה.
1: אז הצופים, אני מאמינה שרובנו בעצם מכירים מה זה, לפחות מהארץ, אבל אם אני מסתכלת רגע על העולם, אז יש משהו שנקרא הנהגת צבר, שזה בעצם הנהגה שמרכזת את כל הצופים העבריים שמחוץ לישראל, אם זה באוסטרליה, ברוסיה, אם יש כמה מקומות באירופה, וההנהגה, ובעצם המקום המרכזי הכי גדול, זה בארצות הברית, שזה הנהגת צבר של, של 음, צפון אמריקה, שיש שם בערך 25 שבטים. וואו. כן, אבל אני חושבת, האמת שאני די בטוחה שיש עוד, ממש כל שנה מוסיפים עוד ועוד שבטים, 음, והשבטים הם לא לקהילה אמריקאית 음, יהודית רגילה, אלא לקהילה ישראלית אמריקאית, זאת אומרת, חבר'ה ש... ביתם? זה בעצם חבר'ה שיצאו מ- מישראל, שעברו, החליטו לעבור לארצות הברית, אם זה מבחינת, אם זה דרך רילוקיישן, עבודה, לימודים, ובסוף נשארו בארצות הברית. יש חבר'ה שבאמת, כאילו, ישראלים שמגיעים לשם לשנה, חצי שנה, ויש כאלה שהם כבר דור שני, שלישי לישראלים, שהם נמצאים שם. כן, כל שבט, כמובן, הגודל שלו מאוד מאפיין את הסביבה שבה הוא נמצא. מאוד מעניין. הקהילה okay, הישראלית בארצות הברית. <laughs> <laughs>
0: ווואו, זה, זה נשמע מדהים, 25 שבטים, אני מנסה להיזכר כמה שבטים כאילו, יש באזור, מה שנקרא פעם דן רמת גן, שזה וואו. ככה ההנהגה שלנו, שגם אני וגם נוי גדלנו בה, אני חושב שזה בערך אותה כמות של שבטים.
1: משהו כזה, עכשיו זה... פיצלו ההנהגה, אבל... כן, הם, נכון. בתקופתנו זה היה בערך אותה כמות. נכון. אבל השבטים שם הרבה יותר קטנים. לדוגמה, השבט שאני ריכזתי, הוא היה הכי גדול בהנהגה, הוא היה בערך 400 ומשהו חניכים בתקופתי. וואו, ו- זה הרבה. כן, ושאר השבטים, יש שם שבטים של 20 ילדים. אז ככה שיש <laughs> פער מאוד משמעותי בין השבטים. תלוי בגודל, ה- בגודל הקהילה באותו מקום.
0: אוקיי, okay, ועד כמה כאילו, כמובן שקהילות היהודיות הן מאוד מגוונות שם, הקהילות הישראליות, uh, כמו שהאמריקאים ישראלים, ככה הגדרת את זה, נכון?
1: Um, כן, אז בתוך הקהילות היהודיות יש כל מיני קהילות, אם זה רפורמים, קונסרבטיבים, יש את האמריקאים הישראלים. אוקיי. Okay. אז כן.
0: וכמה, עד כמה כאילו תנועת הצופים וההנהגה שם תופסת חלק מרכזי בהוויה שם של הקהילה?
1: אני חושבת שהצופים בדרך כלל בקהילות הם, הם לגמרי הלב של הקהילה, זאת אומרת שזה מה שזה, שזה המקום שמאחד את כל הילדים, את ההורים, זה נקודת המפגש. אמנם זה לא כמו הצופים פה, שזה פעמיים לפחות בשבוע, אלא זה פעם בשבוע, בימי ראשון, שהעשייה שם בדרך כלל היא ציונית, מאוד משמעותית, מאוד שונה מהארץ, פשוט על ערכים שונים. אבל כן, היא מאוד מאחדת את הקהילה הישראלית.
0: אוקיי, okay, סבבה. וכאילו ו- זה בעצם אומר שכל הנוער בבית הספר, הוא בא, הוא בא לקהילה, הוא בא לצופים?
1: Um, אז הנוער שם, הנוער הישראלי-אמריקאי יכול להגיע לצופים, זאת אומרת, דוברי עברית, מדברים כן. שם עברית בשבטים, לא אנגלית. וואו. Um, כן, זה, זה ממש צופים עבריים, מדברים בעברית. יש כמובן את ה-boy scouts, מה שאנחנו מכירים, שהם מחלקים עוגיות, זה משהו שונה לחלוטין, לא קשור אלינו, <laughs> לא <laughs> דומה <laughs> לנו, אבל um, מה שאלת? פספסתי רגע.
0: השאלה שלי בעצם הייתה... כמה נגיד מתוך אלה ש... שהם בגיל של הצופים, כמה באמת באים, כאילו, מקהילה ישראלית-אמריקאית?
1: זה מאוד מאוד משתנה. קשה לי לאמוד, כי גם לא יודעים כמה כמובן ישראלים יש בכל קהילה. לדוגמה, אם תסתכל על לוס אנג'לס, כנראה שזאת הקהילה הכי גדולה בארצות הברית, עם... לפי מה שאני יודעת לפחות. נניח יש חצי מיליון ישראלים, אבל השבט שם מונה בערך 200 ילדים. אני חושבת, משהו כזה, נכון ל... לפני שנתיים בערך. אז זה מספר מאוד מאוד קטן ביחס לילדים ש... לפוטנציאל. הבנתי. אבל זה ממש משתנה בין קהילות.
0: טוב, בואו כאילו אולי נגיע לחלק המעניין. מה בעצם כאילו היה התפקיד שלך שם? איזה תפקידים עשית?
1: אז התפקיד שלי היה בעצם לרכז את השבט של הצופים, של, של ה-Bay זה בעצם קרוב לסן פרנסיסקו. Um, מה שאני עשיתי זה ממש ריכוז שבט כמו בארץ, רק, um, רק שם, שכמו שאמרתי קודם, הערכים שונים, הפעילות עצמה שונה והמיקוד הוא שונה, זאת אומרת שם ההתייחסות יותר um, לישראל, לציונות, um, לכל ההתעסקות הזאת של הזיקה לישראל, ללמוד על הארץ, כמובן כאילו כל העניין הזה של התרבות הישראלית-יהודית תופס חלק מאוד מאוד חזק בפעילות.
0: מה... מה אני עשיתי. <laughs> אוקיי. רגע, שנייה, אז בואו, אוקיי. אני אשאל כאילו שתי שאלות. קודם כל, תסבירו אולי קצת מה זה בעצם ריכוז שבט, כי אוקיי. לא כולנו גדלנו בצופים. מה עם מה את מתמודדת ומה היו האתגרים, וגם איך את חושבת שהתמודדת איתם?
1: אה, ריכוז שבט זה בעצם ללוות את, ה, את השכב"ג, שזה השכבה הבוגרת, זה ילדים מכיתה י' עד י"ב. ללוות אותם בכל הפעילות, שיצליחו להנהיג את השבט, את השבט הכוונה לכל הילדים של, הש, של, ה, של השבט, זאת אומרת ילדים מכיתה ד' עד י"ב, להנהיג אותם למקום שהם בוחרים, למקום שהנוער בוחר, המקום של המרכז הוא בעצם לתמוך, לתמוך ללוות ולהנהיג את הדרך. זאת אומרת, אני לא באתי והעברתי פעילויות לילדים הקטנטנים, אלא אני באתי ובעיקר העברתי פעילויות לשכב"ג כמובן. הם, ליוויתי אותם בכל הישיבות, בכל התכנוני פעולות, הם, בהנהגה שלהם. זה בעיקר, ככה ממש ב- על קצה המזלג.
0: באופן כללי, אז אפשר להגיד שאת בעצם ראש הארגון, שנקרא שבט, אוקיי? ותחתייך יש את, ה, את המדריכים, ורשג"דים זה ראשי גדודים, ואת בעצם ניהלת את כל האופרציה הזו. כולל תקציב, כול, כולל קשרי חוץ, כולל כל הדבר הזה. זה תפקיד גדול, נשמע המון עשייה.
1: זה המון עשייה, אבל יש גם, הם, בניגוד ל- לארץ, יש שם עזרה מאוד מאוד גדולה ותמיכה גם של, של הוועד, של ועד ההורים, mm-hmm. שהם לוקחים חלק מאוד מאוד משמעותי, זה חבר'ה מהקהילה, שהילדים שלהם נמצאים בשבט, שהם בעצם גם דוחפים את זה ביחד איתי, יש את המרכזים הצעירים כמובן, שעוזרים בכל, ה- בכל התהליך. וכמובן את ההנהגה שמלווה, ככה שזה, אני לא עושה את הדברים נטו לבד, כמובן שאני מנהיגה, מנהלת את זה, ו, אבל יש המון שותפים לתהליך, שזה בעיקר, הדחיפה היא לנוער, שהנוער יוביל, הנוער ישפיע, והוא ישנה את זה.
0: מגניב. וכמה זמן כאילו בעצם עשית התפקיד הזה?
1: הייתי שם שנתיים, ריכזתי שם שנתיים את השבט, וכרגע אני די עוזרת מהצד, במה שצריך.
0: מה זאת אומרת, מה את עושה כרגע?
1: בשנה האחרונה עזרתי למרכזת היוצאת, למי שעכשיו מסיימת את התפקיד שם, חפפתי אותה לאורך כל הדרך, הגעתי למחנות כמה שצריך לעזור, ואת האמת שבדיוק אתמול נפגשתי עם השליחים החדשים שנכנסים לשבט וחפפתי אותם לגבי התפקיד. איזה מגניב. כן?
0: <laughs> לא, לא, כאילו, גם לגדר אה, דור חדש, כאילו, אחרייך. ללא ספק, ו- כן. וללוות אותו בדרך, בדרך הראשונה, כאילו, אני מכיר את זה מהצבא, שחנכתי חיילים אה, שאחרי זה גם ימשיכו אותי. אה, אין, אין יותר כיף מזה. זה ממש מדהים.
1: ממש.
0: תגידי, במה את הכי גאה שעשית?
1: במה אני הכי גאה? אני חושבת ש... הצלחתי לקדם ולהביא את הילדים של לשבת למקום חדש שהם לא הכירו זאת אומרת הצלחתי לטפח הרבה מהם כמובן שלא הצלחתי את כולם אבל ניסיתי ממש להביא את, את נוי את אני ולהכניס את זה לכל אחד מהילדים אם זה ברמה של לא, איך אנחנו מתייחסים אחד לשני איך אנחנו יכולים להתקדם לנהל לפתח ליזום כאילו היה לי מאוד חשוב לקדם כל אחד מהילדים ולהביא אותו למקום שהוא לא ידע שהוא יכול להגיע אליו.
0: והדרך שעשיתי את זה זה בעצם דרך השכב"ג ל... לילדים, נכון?
1: אז אני בעיקר התמקדתי בשכב"ג, זאת אומרת בפיתוח השכב"ג, זה בדרך כלל מה שמרכז עושה, והם בסופו של דבר מעבירים את זה לילדים, זה כמו עץ כזה ש... שהדברים עוברים בדרך, וה... הפיתוח המאוד מרכזי זה היה בעצם בשחבג, זאת אומרת ראיתי את ההתפתחות שלהם לאורך כל הדרך, את הגדילה שלהם, זה בעיקר.
0: מגניב. זה, זה נשמע כאילו, זה, זה פשוט מדהים איך שמישהו אחד יכול לבוא עם חזון וככה לפתוח רשת, כמו שאת אמרת, רשת או עץ, ובסגנון paid forward, אם ראית את הסרט. ראית את הסרט בטח. paid forward? בטח. אז זה כאילו לבוא ולהעביר את המסר שלך לאחרים ואז הוא עובר הלאה. וזה מדהים כמה השפעה כאילו יש אחד על השני. אני רואה את זה גם בכל מקום שאני נמצא בו, וזה פשוט מדהים.
1: זה היופי בחינוך.
0: לגמרי. את כאילו, באמת, את מרגישה שהתפקיד שלך היה חינוכי? כמה חינוך כאילו היה בתפקיד שלך?
1: אני מרגישה שכל אחד יכול לקחת את זה למקום שהוא רוצה. כאילו, אתה יכול לקחת את זה למקום יותר ניהולי, יותר לוגיסטי, או באמת חינוכי. עם, אני חושבת שאני ניסיתי לגעת בכל התחומים האלה. עם... בהתחלה היה לי המון כיבוי שרפות, זאת אומרת שרק התעסקתי בשנייה להריץ את הדבר הזה, את המפעל הגדול הזה, ורק אחרי זה באמת הצלחתי לחשוב על כל ילד ולראות לאן אני מפתחת אותו, ויותר אסטרטגיה חינוכית. עם, זה משהו שהצלחתי לגעת בו, אני חושבת רק אחרי חצי שנה באמת שהייתי שם.
0: מי, מי לימד אותך, ל... אמרת אסטרטגיה חינוכית? מי לימד אותך לעשות את הדברים האלה? למדת כאילו תוך כדי, היה לך איזושהי חניכה, איזושהי עזרה, דברים שחווית כאילו לפני זה, אבל איך ידעת לבוא, ועכשיו, אני לא יודע כאילו מתי ניהלת שבט כאילו קודם, כן? אבל uh, עשית, עשית שנת שירות בארץ, נכון? נכון. אוקיי, okay, אז בשנת שירות גם, גם ריכסת שבט?
1: לא, בשנת לא? שירות um, הייתי בפנימייה, עשיתי שנת שירות בפנימייה של דרום אמריקאים. <laughs> של נעלה, <laughs> משהו שונה. <laughs> איך,
0: איך הכל פה מתחבר לאט לאט. כן. אה, יפה. התעסקות אז... בציונות. <laughs> <laughs> אז עוד פעם, כאילו, איך, איך ידעת מה את עושה? כאילו, סבבה, נכון, היה, היה בהתחלה ככה בלאגן של לבוא ולהשתלט, אבל... אוקיי, okay, עכשיו נגמר כל הבדאגן, את, את, את איפשהו בתפקיד, ואת רוצה לבוא ולמשוך הלאה, כמו שאמרת. איך ידעת מה את צריכה לעשות?
1: אני חושבת שזה משהו שאתה לומד תוך כדי, זאת אומרת, זה משהו שלמדתי תוך כדי השנים, אם זה באמת בשנת שירות, בצבא, בזמן שהייתי חניכה וצופים, אף פעם לא באמת למדתי את זה. אתה צריך פשוט את הפשן הזה לחינוך, כאילו, זה לאו דווקא משהו שאתה לומד ב... באוניברסיטה או בקורס כלשהו. כמובן שהאסטרטגיה הזאתי זה, זה משהו שאתה יכול ללמוד. אני חושבת שהיו לי הרבה שותפים לכל הדרך הזאת, כאילו אם זה באמת ההנהגה שליוותה אותי, או הוועד המאוד תומך, שבאמת בנינו את זה ביחד, אבל כאילו ברגע שאתה, יש לך את הרצון הזה לבוא ולשנות ילד, להפוך אותו מ... ל- זה פשוט פלסטלינה, אתה לוקח את הילד והופך אותו למה שאתה רוצה. אז ברגע שיש לך את החזון הזה, אז הכל משם נהיה הרבה יותר קל, כאילו, משם אתה יכול באמת לפתח את הדברים. אז משם אתה בעצם גם עונה את האסטרטגיה, <laughs> כמובן. <laughs> <laughs> אני,
0: מאוד, אני מאוד מאוד מסכים, וכאילו, אני כל הזמן אותי מנסה לשאול, מאיפה הפשן הזה, כאילו, שיש לי לחינוך, או לבוא ולהתעסק בפלסטלינה, כאילו, בילדים, מאיפה זה בא לך, כאילו?
1: אני חושבת מה, מהמקום הזה שאתה באמת מרגיש משמעותי, אתה מרגיש שאתה משנה משהו, שאתה לא סתם עוד בורג במערכת, או שאתה, אני לא יודעת, סתם עובד ומתקן משהו, זה משהו שלפחות פחות מדבר אליי, אלא יותר העיסוק הזה באנשים ובשינוי הזה, להביא ילד ממקום אחד למקום השני, זה, זה כיף לי. הרבה פעמים כמובן אתה נכווה בדרך ועושה את הדברים לא נכון, ואתה מרגיש לא טוב עם זה וקשה, אבל... הדרך הזאת שווה את זה, המקום הסופי שאתה מגיע אליו.
0: בואי תספרי לנו, כאילו, איפה את חושבת שאולי היה לך יותר מאתגר, יותר קשה?
1: אמא, ספציפית בשליחות, היה לי בהתחלה קשה להבין את, ה, את המקום שהילדים נמצאים בו, כי זה בסופו, בסופו של דבר אוכלוסייה שלא, אני לא מכירה, כי הם לא אמריקאים והם לא ישראלים, זה איפשהו משהו <laughs> בד... באמצע. וגם שם, כאילו, כל ילד יש לו את העולם שלו, ויכול להיות שהוא יהיה קצת יותר אמריקאי או קצת יותר ישראלי. אז היה לי קשה להבין את התרבות שלהם, של הישראלים-אמריקאים, ואם זה מבחינת קושי באיך לדבר איתם ואיך להעביר את המסר, ל... להכול, כאילו, זה... <laughs> איך לעמוד בפניהם.
0: <laughs> אז בעצם את אומרת שכל יל... ילד שם היה לו כאילו... אחוז שונה של ישראלי ואחוז שונה של אמריקאי, ואת התרבות האמריקאית, לא, את התרבות הישראלית את כן מכירה, בסופו של נכן. דבר, את התרבות האמריקאית קצת פחות, mm-hmm. ובעצם השילוב של שני הדברים היה לך קשה, כי היית צריכה לבוא ולפענח מה בעצם כל ילד, מה מרכיב אותו. ומעבר לזה, אז גם היה לו את הפין האישי שלו, שלא קשור לאמריקה נכן. ולא לישראל, אלא קשור ל... לאותו ילד.
1: מי שהוא נכון, בדיוק. זה מדהים. כן, זה אתגר מעניין. ואיך
0: את חושבת שה... נגיד דיברנו על שכבה בוגרת, כאילו, אומרים שכבה בוגרת, וצריך לזכור שזה בסך הכל ילדים, מכיתה י' עד כיתה י' ב', לפחות בארץ, בגילאי 15 עד 18, ילדים, כאילו, אחרי הכל. כאילו, אני בא ומסתכל מי הכביכול ידיעות שנתן לי להדריך שכבה, להדריך קבוצה של כיתה ד', שהייתי בן 15. כאילו זה נשמע הזוי, ו- ואגב, כאילו, כל פעם שאני רואה אותם עדיין פה ברחוב, וכאילו, הקשר נשמר, כאילו, וזה פשוט מדהים איך, ה- איך ההשפעה הזו ככה נשארת גם שנים אחרי זה. <ע> איך <ע> את חושבת שכאילו, נגיד, המדריכים אצלך יתמודדו עם כל האתגר הזה לבוא ולחבר בין שתי תרבויות? כי גם המדריכים שלך, תשימי לב, הם כאלה, כאילו אולי יש כאלה שהם יותר ותיקים באמריקה, ויש כאלה שעלו אולי אה, מזמן. היו לך נגיד אה, מדריכים שהדריכו שדרי... <מד> כאילו בצופים בישראל, ואז עברו לאמריקה? <מד> וואו. אז
1: אה, היה, יש קושי כזה, בדיוק הקושי שלי, בסופו של דבר, אה, הושלך גם על ה... מאוד מאוד על המדריכים עצמם. זאת אומרת, יש מדריכים שנולדו שם, שההורים שלהם חיים שם כבר 30 שנה בערך. וברגע שהם מגיעים לקבוצה שיש שם אחוז גבוה של חבר'ה שעשו רילוקיישן לפני חצי שנה, שנה, אז יש איזה שהם תרבות ש... שצריך להתגבר עליהם, אבל זה חלק מהאתגר שמציבים לחבר'ה, לשכבה הבוגרת. והם עוברים אותו יפה מאוד, הם בסופו של דבר מתמודדים, וזה חלק מהתהליך של החינוך.
0: מגניב. כן. זה, זה שיעור לכל החיים הדבר הזה, כאילו איך לבוא לא ו... שחק. וגם להיכנס כאילו לתרבות שונה, וגם אחרי זה לבוא ולהצליח להעביר איזשהו תהליך גם את הילדים, זה מדהים. נוי, אני רוצה שככה נחזור לתקופה שבעצם את היית אוקיי.
1: Okay.
0: מה, ה- האם הצופים נראים אותו דבר, לדעתך? כאילו...
1: וואו, זה קטע, כי בדיוק דיברתי על זה אתמול עם אחותי הקטנה, שהיא בת חמש והיא קטנה ממני ב... סליחה, היא בת שש וואו. מתנהל מבני בעשר שנים, והיא אמרה לי, ש... אמרה לי נוי, בדיוק עכשיו פותחים פה שלוחה חדשה בצופים, הם כבר איזה אלף ומשהו כנראה. והיא אמרה לי בגן שהצופים... פה בגני תקווה? כן, אתה לא מאמין. אלף לי, חניכים? משהו כזה, הם בדיוק אמרו לי שהיא הולכת להדריך שלוחה. וואו. ששלוחה זה בעצם שמפצלים את השבט לשניים? לא. יוא. כן, אז מה שהיא באה להגיד לי זה שהשבט ממש לא נראה אותו דבר מאז שהוא היה בתקופה שלנו, בתקופה שלהם, התקופה שלה. בתקופה שלה. זה חלק מאוד משמעותי, אני חושבת שזה עניין של הטכנולוגיה, זה עניין של מה שהדור הזה מתעניין בו ו- ושואף להגיע.
0: כאילו, אני מאוד מאוד מסכים, כי בעצם הילדים שהיום באים לצופים של דור ה-Z, אנחנו כביכול עסקנים יותר, דור ה-Y, והזמן שלנו בתנועת הצופים לאט לאט הולך ואוזל, וגם בעולם העבודה לאט לאט גם נכנסים ילדי דור ה-Z. המפגש ביניהם לבין, לבין, לבין חינוך בלתי פורמלי באופן כללי ותנועת הצופים בפרט לדעתך. האם באמת תנועת הצופים בעולם של דור הזה, בעולם של הטכנולוגיה, בעולם החדש, מה מידת הרלוונטיות שלה? האם זה עדיין רלוונטי? האם באמת אפשר לבוא ולהתניע תהליך אישי? אני
1: חושבת שזה הרבה יותר קריטי אפילו ממה שזה היה אז. למה? כי עכשיו הילדים הם מתעסקים המון בטכנולוגיה באמת, בטלפונים שלהם, במחשבים, ו... צריך לעשות את האוורור הזה של לצאת החוצה, לשחק משחקים של פעם, לרוץ, לעשות את הדברים שבעצם הדור שלנו היה רגיל לעשות אותו, שזה משהו שמאוד לא רגיל להם לעשות. עכשיו פשוט השיטה היא מאוד שונה ממה שאנחנו היינו רגילים אליה, כאילו השיטה של החינוך, של הצופים אפילו. וואו, הדברים באמת? הדברים די השתנו, כן? אתה לא מכיר?
0: לא, אני לגמרי לא. <laughs> אני מאז ש... שעזבתי את הצופים, אני באמת עזבתי. התנתקת, <laughs> כן, כ... אז
1: אני חזרתי לזה עכשיו.
0: בעצם זה כבר מהעניין של איך שאתם כותבים את תוכנית החינוך או תוכנית ההדרכה? כן, מה, אז מה בעצם
1: כשאנחנו בעצם... היינו קטנים, אם אתה זוכר, כשאנחנו <laughs> היינו מדריכים, אז כתבנו את הפעילויות מהראש, זאת אומרת, המצאנו הכל, חשבנו על ערכים, נכון. על מטרות וכל העניינים, וכתבנו מזה את הפעולה. עכשיו, יש משהו שנקרא המסע בצופים, שזה בעצם הדרך החדשה, היא לא כל כך חדשה למענה האמת, היא כבר נראה לי חמש שנים בערך. שזו תוכנית חדשה שפיתחו כדי לכתוב פעולות ובעצם להעביר אותם ככה בקצרה, אז יש להם כבר את הפעילויות כתובות, זאת אומרת זמני תוכן זה נקרא, שהם כתובים ועליהם, כאילו זה הבסיס בעצם, עליהם כותבים משחקים, זמני צופיות, נקודת מבט זה נקרא, שזה משהו אישי שהמדריך רוצה להעביר לחניכים. ועוד כל מיני דברים מאוד מאוד מעניינים שהשתדרגו והוספו, שאני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב וטוב שעשו אותם. וואו, זה, זה
0: נשמע, נשמע מטריף, זה נשמע באמת טוב, אבל עדיין, איפה, איפה זה, זה באמת מגיע ללב של הילדים שכל כך מחוברים לטכנולוגיה ולסמארטפונים? איך עדיין מתמודדים עם זה? כי אם היום את הולכת לבית הספר, לפחות בישראל, לא יודע, אולי באמריקה הם הציעו, הציעו משהו אחר, את תראי הרבה מהילדים הם כל הזמן בסמארטפונים, וגם אנחנו אגב, אנחנו לא מסוגלים להתנתק מהטכנולוגיה הזו, ולבוא ולעבור משהו כל כך שונה, משהו שהוא חברתי, ומשהו שהוא מוציא אותך, ואני הולך ומפליג בדמיונות למחנה קיץ, ובישול צופי, ו- ואלף ואחד דברים כאלה, וזה עדיין כאילו מגיע, זה עדיין חודר.
1: ללא ספק. בוודאות, זה פשוט עושה את הדברים, זה, השיטה היא שונה, כמו שאמרתי קודם. הדברים יותר מונגשים לילדים, אם זה ברמה של אפילו משקפי VR, או עכשיו להעביר מצגות ויותר עניינים של ויד... כאילו, באמת להעביר יותר פעילות אפילו עם וידאו, או דברים שקצת יותר מדברים לילדים, ואתה יודע, אין מה לעשות. בסופו של דבר אי אפשר להתנתק מהטכנולוגיה וצריך לחבר אותה גם לעולם של הצופים ושלם, לחינוך הבלתי פורמלי, שלהם, סליחה. אז זוהי הדרך. אני חושבת שזה מאוד מאוד קריטי דווקא בשלבים האלה.
0: משקפי VR בצופים?
1: יש אפשרות, תשמע, בסופו של דבר אתה יכול להביא את הדברים האלה לכל מקום. כאילו, יש, יש לך אפשרות, לדוגמה, הסוכנות היהודית, תציגו לנו משקפי VR, שאפשר להתקין עליהם, לדוגמה, כל מיני סרטונים שאתה נמצא בירושלים, בתל אביב וכאלה, ולהעביר על זה פעולות. וואו. כן. מדהים. <אח> מה, כאילו,
0: מה, מה עוד אתם עושים איתם?
1: מה אנחנו עושים איתם? בעיקר פעולות, מחנות, כמו שיש מחנות בארץ, רק זה בחו"ל בסוג שונה, זאת אומרת, בדרך שונה. יש מחנה שחב"ג, מחנה חורף, מחנה קיץ, אין את הרמה של הצופיות שיש שם, אבל כמו שאמרתי קודם, ההתמקדות היא באמת בציונות בישראל, בחיבור ביניהם.
0: עדיין, מה בעצם הקשיים, אוקיי, שאת נתקלת בהם במפגש הזה עם טכנולוגיה? כי גם כשהם מנסים להבין את הטכנולוגיה אליהם, לא תמיד כאילו, לפעמים כאילו מזהים את זה, אולי מתייחסים לזה לסוג של פייק כזה, mm-hmm. מנסים לבוא ולהנגיש אלינו, וזה לא תמיד עובד.
1: נכון. עכשיו,
0: השאלה היא כאילו, איך הם, איך הם באים ופוגשים את הניסיון הזה להנגיש אליהם את הטכנולוגיה, בסוג של מעטפת ערכית חינוכית, והאם הם, אתה יודע, זורמים עם זה, האם באמת זה חודר אליהם, האם זה באמת משנה אותם, האם זה מעניין אותם.
1: זה מאוד אינדיבידואלי, זאת אומרת, יש ילדים שמאוד מתחברים לתכנים ולאיך שהדברים עוברים בצורה הקלאסית, כמו שאנחנו מכירים, פעולות, אתה יודע, שבחוץ, בשטח, בצורה של מעגלים, דיונים, וכו' וכו', ויש ילדים שזה פחות מעניין אותם, והם מבחינתם צריכים, חייבים את הטלפון שלהם רגע לידם ולהסתכל עליו אחת לכמה דקות, זה ממש התמכרות, אבל בסופו של דבר גם הם מתחברים פשוט בדרך שלהם. כאילו, כל ילד מוצא את הדרך שלו להתחבר לסיפור הזה, לתוכן.
0: אפליקציות לבישול צופי עדיין לא פיתחתם. אני אישית? לא. מדהים. וואו, זה מטורף, כי אפילו בצופים ש... כל הזמן שאני חשבתי על כל המפגש הזה עם הטכנולוגיה, והאמת היא עד ככה לשיחה בינינו, שמאוד שמח שהצלחנו להביא אותך להישאר מאמריקה, במיוחד לחתונה של אחותו. אבל... זה כל הזמן אני נזכר באיך שהייתי ילד בצופים ו, וכמה שהדבר הזה הוא רחוק מכל העניין של הטכנולוגיה וכל מה שמחבר אותנו וכל העולם של היום. Mm-hmm. ופשוט מדהים לשמוע איך אפילו בצופים, שכאילו זה מבחינתי הדבר הכי רחוק, באים ולוקחים כן את הטכנולוגיה ומשתמשים בטכנולוגיה במטרה כן להמשיך ולהעביר ערכים. ובמטרה כן לשמר את הערכים של הצופים, ולמרות, ומן הסתם ש... שיש שינויים, מן הסתם שיש שדרוגים, ודיברת על המסע בצופים, כדי בכל זאת להתאים לרוח התקופה, אבל זה פשוט מדהים. וזה לא נראה שזה הולך להפסיק בקרוב.
1: לא, זה, אין סיכוי שזה יפסיק בקרוב, זה רק ממשיך וגדל.
0: דיברנו כל עניין של העולם החדש, אבל יש לי כן איזשהו נושא שאני אשמח להרחיב. אני אתן uh, קודם כל איזושהי דוגמה לגבי ישראל ואז בואי נראה איך זה מחבר אותך. אני עוסק הרבה בחינוך. כל פעם שכזה שואלים אותי, מה אתה עוסק בחינוך? אתה רוצה להיות מורה? שמעת על השכר של המורים? אז אני מיד עונה שהשאלה עצמה היא מאוד מאוד כי אני באמת חושב שחינוך זה גם הוראה וזה גם בית ספר, אבל לא רק. והשאלה שלי איפה זה פוגש כאילו את הקהילה היהודית אמריקאית או הישראלית אמריקאית. מה היחס שלהם כאילו לאנשי חינוך, לאנשי קהילה? האם הם עדיין סוג של מבולבלים בין זה לבין בית ספר? מה זה מבחינתם התפקיד שאת עושה?
1: אז בעיקרון אני הגעתי לקהילה שם בתור מרכזת שבט, כך שהיה לי תפקיד מאוד מוגדר, שאתה יודע, כולם יודעים כביכול מה זה. ולאחרונה שהתחלתי ללמוד באמת חינוך וניהול, אז אנשים ישר שואלים, מה, את רוצה להיות מורה? כמו שאתה אומר. ואני חושבת שזה בסופו של דבר זה המקום שלנו גם להסביר מה זה החינוך הבלתי פורמלי הזה בפני אנשים, זו שאלה שלא מפסיקה לחזור על עצמה והעולם לא מכיר, כאילו לדוגמה סתם, משהו קטן. לא מסמן התחלתי לחפש עבודות בארצות הברית שלא קשורות בשום צורה לקהילה היהודית ישראלית וכל היוצא בזה, אלא משהו שקשור באמת לנון פרופיט, לחינוך בלתי פורמלי. ו... נדהמתי לראות שבארצות הברית זה לא כל כך קיים, כאילו לא... זה כמובן קיים, אבל זה לא קיים כמו פה לדוגמה, שיש לך כאן המון עמותות. אני חושבת שלא מזמן קראתי שהיחס בין העמותות לכמות התושבים שיש בישראל היא הכי גבוהה בעולם. זאת אומרת שברגע שניסיתי לחפש את זה שם, לא מצאתי את זה בכמות שיש כאן, אם זה זה או פנימיות, מתנסים וכל ה... מקומות הבלתי פורמלי שאנחנו מכירים מפה.
0: איך את בעצם מסבירה את זה? ש, שכאילו שם זה פחות כל העניין הזה של עמות, עמותות ונון פרופיט, ובארץ זה כאילו מאוד חזק.
1: אני חושבת שזה בא מהמקום בעיקר שהישראלים, כאילו חלק מהתרבות שלנו היא לבוא ולשנות ולחפש איפה אני נכנס ואיפה אני משנה. זה מאוד מאוד ישראלי, ומאוד אני יכולה לראות את זה אצל האמריקאים, שזה, שזה פשוט לא קורה אצלם. הם מבחינתם חיים את החיים, כמובן <laughs> שיש את היוצאים מן הכלל, אבל uh, אתה תראה שגם בארצות הברית, החבר'ה הישראלים, שנמצאים לדוגמה בסיליקון וואלי, זה בדיוק האנשים האלה שמחפשים איפה לשבור את השגרה, איפה לשנות, להוסיף, וזה משהו שמאוד מאוד מאפיין את הישראלים, את התרבות שלנו, ואני חושבת שזו הסיבה שיש כמות כל כך גדולה בארץ.
0: הבנתי. אז בעצם את אומרת שהאמריקאים כאילו פחות מחוברים כקהילה, יותר חיים כל אחד את החיים שלו אה, בעצמו, ויש משהו שמאחד בעצם בישראליות, ברצון לעשות למען האחר, אה, ולכן יש אה, יותר את הדברים האלה בארץ.
1: קשה לי להגיד את זה על האמריקאים. אה... כי גם לא חוויתי, זה מצחיק להגיד, אבל אני לא חוויתי באמת את הקהילה האמריקאית, וכמובן שיש שם מיליון ואחת קהילות אמריקאיות.
0: כן, כי... זהו, זה גם זה... מאוד מפוזר, בילו, כאילו. זה בדיוק,
1: קשה, קשה להצביע. אז בגלל זה, קצת קשה לי לענות על השאלה.
0: בסדר. עדיין את כאילו מרגישה שלפחות בקהילה שאת כן מכירה, נגיד הקהילה הישראלית-אמריקאית, או הקהילה ש... תגדירי. את מרגישה שהעריכו את התפקיד שלך, חשבו שהוא בעל משמעות?
1: אני מאמינה שכן. בסופו של דבר, אני גם הייתי שליחה ראשונה אחרי המון שנים שלא היה שם שליח, אלא היו עובדים מקומיים. וואו. אני חושבת שלאט-לאט התחילו להבין את המשמעות ונכנס להם לתודעה. כן. זה מאוד משפיע על הקהילה, הסיפור הזה.
0: אוקיי, okay, אז דיברנו גם קודם על, ה- על העניין הזה שבאמריקה פחות נפוץ ה-non-profit. שאלה שלי, איך לדעתך אפשר לשנות כן את התמונה שם? או האם בכלל צריך? האם האמריקאים כאילו הם סבבה עם זה והכל טוב, או שבאמת לדעתך יש פה פער שצריך לגשר אותו? שצריכות לקום יותר עמותות non-profit? שצריך יותר לעסוק בחינוך בלתי פורמלי?
1: <אם>, אני לא אגיד שאין שם בכלל non-profit. פשוט אני חושבת, כמו שאמרתי קודם, אחוז... הוא יחסית נמוך לכמות האנשים. יש שם המון בעיות שכמובן צריך להתעסק בהן. כבר מתעסקים בהן, אבל אתה יודע, אתה יודע איך זה, תמיד יש גם <laughs> במה <מה> עוד להתעסק <laughs> ועוד yeah. מקומות לשנות. Um, קשה לי להגיד, כי אני לא כל כך חלק מהקהילה הזאת, זה מצחיק, אבל בסופו של דבר, אם תסתכל על כל הישראלים שנמצאים בארצות הברית, כל אחד, מח- רובם, אני לא אכליל, לא אבל רובם מחפשים את החבר'ה הישראלים. את האנשים הטובים שיהיו איתם, את התרבות המוכרת להם, ולזה מתחברים. כאילו, זה יישמע אולי מוזר, אבל בסופו של דבר, כל החברים שלי, לא, אני לא אגיד כל החברים, אבל אחוז, 95 אחוז מהחברים שלי שם הם ישראלים.
0: וואו. כן. אז כאילו בעצם הישראלים הם בינם לבין עצמם יותר, ופחות נצמאים בכל התרבות.
1: אני חושבת שזה כולם, זה לא רק ישראלים, זה גם הודים, סינים, יש המון. סבבה. אוקיי. אה, כן.
0: טוב שאנחנו מדברים ככה, כי <laughs> באמת, לא, כי... לנו הישראלים קשה לדמיין איך החיים באמריקה, כי פה יש את כל העניין עם הערבים ו- וכן עניין עם, מ- עם מיעוטים כאלה ואחרים, ואמריקה כאילו זה פשוט באים לשם מכל העולם. נכון. ופשוט קשה לדמיין את הדבר הזה, את המפגש בין תרבויות, ה- לנו כאילו החברה האמריקאית נראית כחברה אחת או תרבות אחת, כאילו זה גם, אה, לשם גם הופנו השאלות שלי ויכול שהשאלות שלי הן גם אה, פחות אה, חדות. כי בעצם יש פה ערבוב מאוד מאוד גדול בין הרבה מאוד תרבויות. וזה נכון. פשוט מדהים איך אפשר ככה לבוא, ובסופו של דבר מה שמחבר בין האמריקאים זה כן הדמוקרטיה וכן הערכים אוניברסליים, וזה פשוט מדהים כמה שזה מחזיק.
1: נכון, אבל אם תסתכל גם בארצות הברית, ברגע שאתה חי שם כמה שנים, אתה רואה כמה המהגרים בינם לבין עצמם מתחלקים, ויש שם קבוצות מאוד מאוד ברורות, אם זה מקסיקנים, סינים, מודים, החלוקה היא מאוד מאוד... קיצונית לעין אפילו. וואלה. כן.
0: אוקיי. מה עלה תגידי? מה עלה איתך? אז אמרת שבעצם סיימת את התפקיד.
1: נכון. כרגע אני בשאיפה לסיים את התואר כמה שיותר מהר, ולהתחיל לחפש את עצמי בשוק העבודה. השאיפה המאוד מאוד גדולה זה לפתוח פנימייה, או באמת לנהל פנימייה, ולגבש איזושהי גישה משלי, או דרך משלי, במקום הזה.
0: אוקיי, נשמע מדהים, וזה יהיה בישראל?
1: אני מאוד מקווה שכן. כן? את רוצה לחזור? כן, אני בעיקרון רוצה לחזור, אבל אין לדעת לאן החיים ייקחו אותנו. אני לא רוצה להיות מהמשפחות האלה שאומרות, עוד שנה אנחנו חוזרים, והם כבר 30 שנה בארצות הברית.
0: מדהים. אני בעיקר שואל את זה כדי שיהיה לנו עוד פרק להקליט, כי זה היה ממש מעניין, ואנחנו כן צריכים לסיים. אז נוי, תודה רבה לך. תודה תמשיכי, לך. תמשיכי לעשות חייל, ואנחנו נתראה עוד, אני מקווה, פחות מעשר שנים.
1: אני גם. יאללה. <laughs>
0: תודה. טוב, יאללה, תודה לכם, ואנחנו נתראה בפרק הבא. תמשיכו להאזין, נשמח גם שככה תיתנו לנו פידבק, ונשמח שתדרגו אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, כדי שנוכל להמשיך ולהביא לכם את התוכן שלנו. תודה רבה, ולהתראות? נתראה, ביי ביי.
1: to sell.